0: שלום לכולם, השבוע למדנו את הלכות uh, תפילה לרמב״ם ושבוע שעבר uh, היינו בהלכות קריאת שמע ואני רוצה פעם לדבר על נושא שהוא יכול להישמע נושא יומרני או נושא טעון uh, וזה השפעות אסלאמיות על דינים מסוימים או מנהגים מסוימים שאנחנו מוצאים בתוך הלכות תפילה ואני אקדים שהדברים שאני אומר מבוססים בעיקר על ספר של נפתלי וידר שהוא היה רב וחוקר והוא כתב ספר בשם השפעות אסלאמיות על הפולחן היהודי ושם הוא סוקר את הנושא הזה סביב בעיקר בהקשר של דברים שנמצאים במשנה תורה ו- ועוד יותר דברים ש... אנחנו מוצאים אצל הבן של הרמב״ם, רבי אברהם בן הרמב״ם, שהוא הנהיג כל מיני הנהגות שלטענת וידר, בהשפעת דברים שנמצאים באסלאם. על העניין הזה של רבי אברהם בן הרמב״ם אני לא אדבר, אני לא קראתי את הדברים שלו ואני לא מצוי בזה, אבל אני רוצה לדבר על שתי דוגמאות שאנחנו מוצאים בתוך הלכות תפילה. וכמו שאמרתי, המקורות שאני אביא והרבה מהדברים מבוססים על הדברים של וידר, אבל אני רוצה לתת לזה איזושהי זווית נוספת מאיך שאני רואה את הדברים. אז הדין הראשון הוא קשור לעניין הזה של אה, הנקיות לקראת התפילה, אה, או בצורה יותר ספציפית, אה, רחיצת הרגליים. אה, בתוך אה, הלכות קריאת שמע וגם בתוך הלכות תפילה, הרמב״ם מתייחס לעניין הזה של, ה... של הנקיות. בפרק ג' בהלכות קריאת שמע הרמב״ם כותב: הקורא קריאת שמע רוחץ ידיו במים קודם שיקרא. הגיע זמן קריאה ולא מצא מים, לא יאחר קריאתיו וילך לבקש המים, אלא מקנח ידיו באפר או בצרור או בקורה וחוצה בהן וקורא. זה הדין שמופיע ביחס לקריאת שמע, ובהלכות תפילה, פרק רביעי, <coughs> כותב הרמב״ם, חמישה דברים מעכבים את התפילה, אף על פי שהגיעה הזמנה. טהרת ידיים ו- ועוד דברים. טהרת ידיים כיצד, רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל. <אד> ו- וכולי, ואז בהמשך אומר מה קורה כש... שאין לפניו מים במקום סמוך, אם זה רחוק, היה בין אובל המים יותר מכאן, כלומר יותר מאשר הילוך של ארבעת מילים, מקנח ידיו בצרור או באפר או בקורה ומתפלל. כלומר, דין שאנחנו ראינו גם לגבי קריאת שמה, נמצא גם כן בתפילה, כלומר יש דין שצריך לרחוץ את הידיים לפני קריאת שמע וגם לפני תפילה, ואם אה, אין מים מצויים, אז אדם יכול לנקות את ידיו לקנח אותם בצרור או בעשר או בקורה ולהתפלל. בהמשך אבל כותב הרמב״ם בהלכה ג' כך, במה דברים אמורים, אני קורא מאמצע הלכה ג', במה דברים אמורים שלא מתאר לתפילה אלא אל ידיו בלבד, בשאר תפילות חוץ מתפילת שחרית. אבל בשחרית רוחץ פניו ידיו ורגליו ואחר כך יתפלל. ואם הרחוק מן המים מקנח ידיו בלבד ומתפלל. כלומר, בתפילת שחרית, מלבד רחיצת הרגליים, הידיים, סליחה, צריך גם כן לרחוץ פניו, ידיו ורגליו. וכבר על, ה, על הדין הזה מאיר הרעבד, אמר אברהם, לא ידעתי רגליו למה. כלומר, תמה מה, מה פתאום צריך לרחוץ את הרגליים. אז באמת מפרשי הרמב״ם גם כן תהו בשאלה הזאת מה המקור לכך שצריך ללחוץ את הרגליים. הכסף מישנה כותב נראה מדברי מגדל עוז דה השתמית למרן הרייבד הדה תניא בפרק במה טומנים במסכת שבת שמה כתוב בדף נ עמוד ב רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום שנאמר כל פעל השם למענהו דהיינו לתפילת שחרית, ככה כותב הכסף uh, משנה שככה משמע מהמגדל עוז, שהוא אומר שהרייבד uh, נשמט ממנו המקור הזה. וממשיך הכסף משנה, ולי נראה דלא אישתמיתא לא האי ברייתא להרייבד ז"ל, אלא שהוא ז"ל מפרש דלא לעניין תפילה איתני האי ברייתא, אלא לעניין אם מותר לרחוץ פניו אה, ורגליו כדי לייפות את עצמו וכדי פירוש באמת אם מסתכלים שם בהקשר של הסוגיה, באמת זה נראה שזה אה, עניין של אה, 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 טיפוח הגוף ולא קשור באמת אה, לעניין של תפילה. אה, הרב ארבינוביץ' ביד פשוטה מציין לגרסה שנמצאת אה, בכתב יד מינכן של הבבלי ושם כתוב רוחץ בהם פניו ידיו ורגליו שנאמר היא כל נקראת אלוהיך ישראל ואם עשה כן, עליו הכתוב אומר, בשביל קונהו, משום שנאמר כל פעל השם למענהו. אז, אז נזכר שם באמת הפסוק, כי כל נקראת אלוהיך ישראל, אבל הגרסה שם נראית מאוד מוזרה, אם שמתם לב איך שקראתי את הגרסה שם, היא נראית מאוד מוזרה, היא נראית משובשת, ובאמת זו גרסה יחידאית, ובשאר כתבי היד לא נזכר העניין הזה. אז לכן, קשה לומר שזה המקור של הרמב״ם. אבל אה, וידר מציין למקור אה, שאנחנו מוצאים בגאונים, ששם זה נזכר, אצל אה, רב נטרונאי גאון, אה, בחיבור שלו מאה ברכות, אה, הוא כותב, אה, והלכה היא כיוון שננער אדם משנתו, אסור לברך אפילו ברכה אחת עד שיחוץ ידיו, לקיים מה שנאמר היא כל לקראת אלוהיך ישראל, לפיכך כיוון שעומד אדם משנתו, נפנה ומתקן עצמו ונוטל ידיו ופניו ורגליו, הוא מברך על הסדר, וככה גם כן אצל רב עמרם גאון, שהוא החליף את רב נטרונאי, הוא גם כן כותב את העניין הזה, שאדם, כשנאור משנתו, רוחץ פניו ידיו ורגליו כהוגן, לקיים מה שנאמר, עקרון לקראת אלוהיך ישראל. אז אני לא אביא את כל המקורות שווידר אה, אה, מביא, אבל בעצם הוא מביא... הוא טוען שכל המקורות שבהם אנחנו מוצאים התייחסות לזה, זה מקורות אצל הגאונים ואצל הראשונים, שהמקור שלהם הוא מארצות שהייתה בהם אה, השפעה אסלאמית. אה, הוא טוען שאין לנו מקור בספרות התלמודית אה, לכך ש, שיש עניין ברחיצת הרגליים לתפילה, וכל המקורות הם מ- כמו שאמרתי מספרות ש... שמקורה בארצות האסלאם. ומכאן הוא מגיע למסקנה, ואני מצטט את, ה... את הלשון שלו, הוא אומר, מנהג טהרת הרגליים לתפילה, קליטת חוצו הוא מן הפולחן האסלאמי. ואז הוא ממשיך ומתאר איך שאצל האסלאם יש עניין של טהרה לתפילה, זה מכונה ואדו או ואצו, משהו כזה. אני לא יודע איך הוגים את זה בדיוק, ושם יש ממש עניין של רחיצה שכוללת רחיצת הידיים, הרטבת שיער הראש, רחיצת הפנים ועוד ועוד. ולכן הוא כותב, לנוכח הפרש עצום זה, כלומר הפרש אצל היהודים, הרכיס, מה שנדרש לתפילה הזו, רחיצת הידיים, ואצל המוסלמים יש טהרה אה, שלמה של אה, כל מיני חלקים בגוף, או ניקיון, אז הוא אומר, לנוכח הפרש עצום זה לא אכלו היהודים שלא להיפגע פגיעה מעליבה מטהרתם היתרה של המוסלמים, שלא להרגיש הרגשה משפילה שנופלים הם במידה מרובה משכניהם, בזריזותם, בעבודת השם, ועל כורחם נשאו קל וחומר בעצמם. אם אומה זו בני השפחה, כך, אנו בני הגבירה על אחת כמה וכמה. לחיזוק הדברים הוא מביא התייחסות מפורשת שאנחנו מוצאים אצל אה, המקובל מנחם די לונ, לונזאנו שהוא כותב הדברים שלו ואל יהיו קדושים ממך ישמעאלים פות ולוד והגרים אשר הם, ימחצ, אשר הם ירחצו מים ידיהם ורגליהם וראשם בשחרים וכולי וכולי צריך לציין שרבי אה, אה, מנחם די לונזאנו היה מהמאה ה-16, שילי המאה ה-16, אה, מאוחר בכמה מאות שנים מהרמב״ם, אבל אה, בכל אופן זו התייחסות מפורשת ש, שמתייחסת לרחיצת אה, הגוף, ובכלל זה הרגליים, בהקשר של אל יהיו קדושים ממך ישמעאלים. וידר מביא עוד חיזוק אה, לכך של, שלפי אה, טענתו מדובר במנהג בהשפעת המוסלמים בעובדה שאנחנו מוצאים אה, שהדין שה, הזה שהרמב״ם מביא וגם אה, אצל רב עמרם גאון מדובר דווקא על רחיצת הידיים והרגליים והפנים לפני אה, התפילה של שחרית. אצל רב עמרם גאון יש אה, בסידור הסאג יש גרסאות, אבל הוא טוען שהגרסה אה, שיוצאת אה, מכתבי היד שמדובר על רחיצה דווקא בשחרית. והסיבה, אה, כפי שהוא טוע, טוען, היא בגלל שככה זה אצל המוסלמים. שהמסורת המוסלמית דורשת שהטקס שה... הזה של עבדו, הטהרה הזאת, היא צריכה להיות דווקא לתפילת הבוקר, ולכן ככה גם כן זה נכנס אצל היהודים. אבל פה אני רוצה להסתייג קצת מהדברים האלו, וזה לאור הדברים של רבי אברהם בן הרמב״ם ב, אה, בספרו המספיק לעובדי השם, ואני רוצה לצטט את מה שהוא כותב, וזה גם כן דברים שווידר מביא, וככה כותב רבי אברהם בן הרמב״ם. אה, ומי שמתפלל בזולת רחיצת ידיו במים, ופה הוא מדלג קצת, לא יצא דרך הוראתו או בתפילתו, מחייבים אותו לחזור ולהתפלל. זהו הדין הכולל בכל תפילה. ובתפילת שחרית המליץ על רחיצת הפנים והרגליים עם הידיים, אבל אין זה מן הצורך כמו בידיים. כלומר, יש אה, המלצה, אבל זה לא אה, מעכב כמו רחיצת הידיים. ההמלצה לחוץ גם את הרגליים, אבל זה לא מעכב אה, כמו הידיים. ובהמשך, בנספח הוא כותב שמה, משהו מן, לצרף, משהו מן הצורך לצרף עוד ביורו אל חיוב טהרת הרגליים הוא שאם גם יש הכרח אשר אין להיפטר ממנו בטהרת הידיים, אבל המעולה והמובחר הוא רחיצת הידיים והרגליים ביחד, לא בתפילת שחרית בלבד, כי אם בכל תפילה ותפילה. עכשיו הוא מרחיב את זה לכל התפילות. כי התפילות כנגד התמידים תקנון, מפני שהתפילות עומדות במקום הקורבן, והתורה אמרה, ועשית כיאור נחושת וגומר, ורחצו וגומר, בבואם וגומר, או בגשתם ובמזבח, ורחצו מים ולא ימותו, מן הצורך הוא שישתדל בכל תפילה ותפילה ברחיצה את ידיים ורגליים, ולא יחדל מלעשותה בלי הכרח, כי אם נסתייע במאמר, דוד אכץ בניקיון כפיי, נסתייע גם בדברי הכתוב, ורחצו וגומר, כי יש בזה דמיון לעבודת בית המקדש. מדברים אשר בהם היו מזדרזים מאוד, שם מה שאמרו ז"ל, זה הכלל היה במקדש, כל המסך רגליו טעון טבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. וכולי, אני מדלג קצת שמה, והוא ממשיך, ואין אני אומר כי מדרגת רחיצת הרגליים שווה למדרגת רחיצת הידיים, כי היא, כלומר רחיצת הידיים, הכרחית, ולא תשלם עשיית המצווה זולתה לפי דעתן ז"ל, אבל רחיצת רגליים היא רק חיוב אשר אין לך דול מלעשותו כבר המליצו בפירוש על רכיצת רגליים ורכיצת הפנים בתפילת שחרית. כלומר, רבי אברהם בן הרמב״ם, בעצם מצד אחד הוא יוצר הבחנה ברורה בין רכיצת ידיים שהיא מעכבת, לבין רכיצת הרגליים שלא מעכבת. ומצד שני הוא גם אה, מרחיב את הרכיצת הרגליים לא רק לתפילת שחרית, כמו שנזכר ברמב״ם, אלא לכל תפילה. והסיבה שהוא, שהוא עושה את זה, הוא אומר, התפילות הן כנגד הקורבנות, ואנחנו יודעים שבהקשר של עבודת המקדש, יש לנו את הכיור, כיור הנחושת, ששם התורה אומרת, שאהרון ובניו עימנו את ידיהם ואת רגליהם. אז שמה מדובר, ובהמשך רחצו ידיהם ורגליהם, ולא אמותו וכולי. אז הנה יש לנו מקור לרחיצת הרגליים בהקשר של הקורבנות, ולכן יש לנו עניין בכל תפילה לרחוץ ידיים ורגליים. אז וידר מביא את הדברים האלו, והוא טוען שבעצם הדברים האלו שרבי אברהם בן הרמב״ם מביא, זה סוג של נימוק להצדיק את המנהג הקיים שהוא הגיע בהשפעה מוסלמית, ורבי אברהם בן הרמב״ם רק רוצה לתת לו איזה מין הצדקה ואיזשהו חיזוק ולהגיד שאין בזה בעיה של חוקות הגויים, כי אפשר למצוא לזה איזושהי אסמכתה. אז זו הטענה של נפתלי וידר, ואני רוצה להציג את הדברים אולי באיזשהו ניואנס טיפה שונה. וקודם כל אני אקדים שבעצם אני, המקור הזה של הכיור, אני חושב שיכול להסביר למה דווקא בשחרית. כי אנחנו יודעים שהרחיצה, רחיצת ידיים ורגליים, זה משהו שהכוהנים היו עושים בבוקר. כל בוקר היו צריכים... לקדש ידיים ורגליים, ובעיקרון הקידוש ידיים ורגליים של הבוקר הוא תפס לכל היום. זה נכון שכהן שהטיל מים היה צריך קידוש ידיים ורגליים פעם נוספת, אבל באופן בסיסי הקידוש ידיים ורגליים של הבוקר הוא היה לכל היום. ו, ואנחנו גם יודעים שאם אדם קידש ידיים ורגליו יום לפני, גם אם הוא היה ער כל הלילה, בבוקר הוא צריך עוד פעם לקדש ידיו ורגליו, זה גם אחד מההסברים לזה שאנחנו נוטלים ידיים בבוקר. כמו הכהנים, זה משהו שהרשב"א אומר אותו. בכל אופן, לענייננו, אז, אז קודם כל אנחנו, אפשר, מהמקור שרבי אברהם בן הרמב״ם מביא, אפשר גם להביא את ההסבר למה זה דווקא דין של שחרית. ופה אני רוצה אה, להוסיף, ו... ורק להגיד שאני חושב שבהחלט אי אפשר להתעלם מה, מהעובדה שבאמת יש פה מנהג או דין שנזכר בספרות הרבנית שבארצות האסלאם והזיקה שווידר יוצר בין המנהג שמופיע אצל האסלאם, בין הוואדו ה- הזה לבין מה ש... מה שמופיע אצל הגאונים ואצל הראשונים, בהחלט נראה שיש פה קשר וזיקה. אבל השאלה היא מה מהות הזיקה הזאת. האם יש פה באמת משהו שהוא פשוט אה, אומץ מתוך האסלאם, או שמא אולי גם, השאלה מאיפה זה הגיע לאסלאם. אולי האסלאם הושפע פה מה, מהיהדות, מהדין של רחיצת ידיים, קידוש ידיים ורגליים שנמצא בתורה. אולי... אצל שניהם זה הגיע מגם סיבות נוספות. ארצות חמות, אנשים הלכו יחפים, ממילא רחיצת הידיים זה המשהו שבשגרה, אולי בארצות באירופה זה לא היה ככה, אני לא יודע בדיוק את כל הריאליה, אבל אני חושב שבהחלט אפשר לדבר פה על משהו יותר מורכב, לא רק אימוץ משהו. שקיים אצל האסלאם, אלא אולי יש פה איזשהו יחסי גומלין יותר מורכבים. מצד שני, אבל אני חושב שבהחלט הזיקה, אי אפשר להתכחש אליה. אז עד כאן דוגמה ראשונה של דין שנמצא ברמב״ם והזיקה למה שנהג אצל האסלאם. אני עכשיו רוצה להביא עוד דוגמה אחת ש... שמה אפשר למצוא ממש התייחסות מפורשת לקשר בין המנהג שהרמב״ם מזכיר לבין מה שנוהג אצל האיסלאם וזה הדין של רחיצת בעלי קרעים לפני התפילה. הרמב״ם ב- בסוף הלכות קריאת שמע בהלכה האחרונה פרק ד' הלכה ז' הלכה ח' כותב ככה, כל הטמאים חייבים בקריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה והן בטומאתן אף על פי שאפשר להן לעלות מטומאתן בו ביום כגון הנוגעים בשרץ או בנידה וזבה ומשכבן וכיוצא בהן ועזרא ובית, ובית דינו תיקנו שלא יקרא בעל קרי לבדו מנשר הטמאים עד שיטבול כלומר, תקנת עזרא שבעל קרי ספציפית דווקא בעל קרי לא יקרא קריאת שמע לפני שהוא יטבול ולא פשטה התקנה הזו בכל ישראל, ולא היה כוח לרוב הציבור לעמוד בה, לפיכך בטלה. וכבר נהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קריאת שמע, ואין בעלי קראין, לפי שאין דברי תורה מקבלים טומאה, אלא עומדים בטהרתן לעולם. ככה כותב הרמב״ם בהלכות קריאת שמע. בהלכות תפילה, הרמב״ם חוזר ומזכיר את העניין הזה, בפרק רביעי, הלכה ד', הלכה... מיד אחרי ההלכה שעוסקת ברחיצת ה... הידיים והרגליים. והפנים, אומר הרמב״ם, כל הטמאים רוחצים ידיהם בלבד כטאורים ומתפללים. אף על פי שאפשר להם לטבול ולעלות מטומאתן, אין הטבילה מעכבת. כבר ביארנו שעזרה תיקן שלא יקרא בעל קרי בלבד דברי תורה עד שיטבול. וביידין שעמדו אחרי כן התקינו אף לתפילה, שלא יתפלל בעל קרי בלבד עד שיטבול. ולא מפני תורה וטהרה נגעו בה. אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים ומפני זה תיקנו טבילה לבעל קרי לבדו והוציאו מכלל הטמאים. כלומר הרמב״ם פה קצת מרחיב, קודם כל הוא מוסיף שאחרי התקנה של עזרא הייתה הרחבה נוספת בית דין שעמדו אחרי כן הרחיבו את התקנה הזאת גם כן לתפילה והוא גם כן מסביר מביא את הנימוק לעניין הזה שזה כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשתו אינק כתרנגולים, ו- ואני מדלג להלכה הבאה, ו- וככה הוא כותב ב- בסוף ההלכה הבאה, וכבר בטלה גם תקנה זו של תפילה, לפי שלא פשטה בכל ישראל, ולא היה כוח בציבור לעמוד בה. אז גם פה בעצם הוא חוזר על הדברים שהוא אמר בהלכות קריאת שמע, שיש תקנה, אבל התקנה הזאת, לא פשטה בכל ישראל ולא היה כוח בציבור לעמוד בה, זה הדין הזה שמופיע, שגזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, אז היא לא, היא לא מחייבת, היא לא נשארת בתוקף. אבל אז בהלכה הבאה כותב הרמב״ם ככה, פרק ד', הלכה ו' בהלכות תפילה, מנהג פשוט בספרד ובשנער, שאין בעל כרים מתפלל עד שהוא רוחץ כל בשרו במים. משום יכון לקראת אלוהיך ישראל. באמת דברים אומרים בבריא או חולה שבעל, אבל חולה שראה קרי לאונסו פטור מן הרחיצה ואין בזה מנהג וכולי. כלומר, פה הרמב״ם מדבר על מנהג שהוא אומר זה מנהג פשוט, כלומר נפוץ בספרד ובשנער, בספרד אה, ובבבל, ש, ששמה המנהג הוא שבעל קרי לא רוחץ, לא מתפלל עד שהוא רוחץ כל בשרו במים. וזה מצד הדין של לכל נקראת אלוהיך הישראל. פה לא מדובר על טבילה, אלא מדובר על רחיצה, על ניקיון במים, משום לכל נקראת אלוהיך הישראל. אז פה אנחנו מוצאים, אם אני אסכם רגע, יש לנו דין של תקנת עזרה, שבעל קרי לא יקרא קריאת שמע לפני שהוא טובל. בית דין של אחריהם הרחיבו את זה גם לתפילה, אבל התקנה הזאת לא פשטה בכל ישראל, ואז היא בטלה, ואז הרמב״ם מדבר על, על מנהג בספרד ובבל, ש, שרוחצים, שבעל קרי רוחץ לפני שהוא מתפלל מצד דיקון נקראת אלוהיך הישראל. אז העניין הזה של טבילת בעל קרי, נזכרת אצל רב כהן צדק, גאון מפומפדיטה שהוא אומר שבעל קרי צריך לטבול משום נקיות ומשום קידוש השם בפני גויים. מקור נוסף מאוד מעניין שקושר בין הדברים האלו נמצא באיגרת של הרמב״ם לרבי פנחס הדיין. רבי פנחס הדיין היה חכם מפרובנץ שהוא איגר למצרים. והוא התקבל uh, כדיין באלכסנדריה והיה לו קשרי uh, uh, מכתבים עם הרמב״ם והיה ביניהם יחסים מורכבים כמו שנראה תכף גם באיגרת שאני אצטט uh, באיגרת הזאת יש כמה נושאים uh, יש נושאים מאוד מפורסמים לגבי uh, יש לו שם ביקורת על זה שהרמב״ם לא מזכיר את שמות החכמים יש לו גם ביקורת על זה שהרמב״ם uh, לטענתו אמר שלא ללמוד גמרא אלא רק משנה תורה אז והרמב״ם מגיב לו לדברים האלו ובאותה איגרת הוא גם, הוא פותח בה בעצם בנושא אחר ואני אקרא כמה משפטים משם והוא אומר ככה וזה שאמר לך זה, זה לא ממש מהתחלת האיגרת אלא פסקה לתוך האיגרת וזה שאמר לך דייאני חסיד שץ שכעסתי הרבה על כתבך הראשון אמת אמר בא אליי כתב מלא סיגים ואני חולה נוטה למות אך לא אכעס כתוב בו בנוסח זה ככה כלומר הרמב״ם עכשיו מצטט מתוך האיגרת הקודמת ששלח לו רבי פנחס וככה כתוב היה כתוב באיגרת הזאת קמו כל העם מקצה אל קצה, זקניהם וקטניהם, ובאו אלי לאמור, איננו יכולים לשאת עוד דבריכם, שהרי אתם מתירים מה שתרצו, ותאסרו מה שתחפצו. הרי בידינו מסורת מאבותינו הראשונים, אשר לפני לפנינו, שאין לבר ישראל להתפלל אם הוא בעל קרי, עד שירחץ במרחץ או בים, ויתהר וינקה את עצמו. ועכשיו, התרתם להתפלל ולהיכנס בכנסת ולקרוא בתורה בלא רחיצה ובלא טהרה. אם כן הוא הדת של ישראל, נלך ונודיע לפלילים וכולי. זה נוסח דבריך עוד ועוד. כלומר, הרמב״ם מצטט את הדברים של רבי פנחס הדיין, שהוא טוען שבאו אליו כל העם ואמרו לו, מה זה הדבר הזה שאתם מתירים כל דבר? ואתם מוסרים מה שאתם רוצים, אצלנו זה מסורת ש, שאדם מישראל הוא לא יכול להתפלל לפני שהוא, אם הוא בעל קרי, עד שהוא ילחץ במחץ או בים, ויתר וינקה את עצמו, ועכשיו אתם מתירים להתפלל ולהיכנס בבית כנסת ולקרוא בתורה באורח יצה. ו, ו, והם גם מוסיפים שאם ככה, אז אנחנו נלך ונודיע לפלילים. לפלילים כלומר לשלטונות המוסלמים. וממשיך הרמב״ם ואומר. ואתה ראה גם ראה עם דברי חיים המכעיסים אפילו להילל הזקן או אינן. וכאן הרמב״ם מתחיל לדקדק בדברים שלו ולבקר ו- ו- אותם. למשל הוא אומר, אמרת שקמו כל העם זקנים וקטנים, ודבר ידוע וברור שלא היו כולם, אלא קצת מעמי הארץ השוטים. הוא מתחיל לדקדק איתו על הדברים שהוא כתב. אני לא אקרא את כל הדברים, אבל אני אדלג למה ש- שרלוונטי לענייננו, והוא אומר ככה. ועוד כתבתו באותו הכתב שביקשו ממך לדרוש להם בדבר זה או להודיע להם חומר הדברים ודרשת. גם זה יחיסני, וכי נעשו בדבר זה קלים וחמורים ומה הן חומרי הדברים? אבל לא אין הדבר אלא מנהג בשנער ובמערב בלבד. מערב הכוונה היא לספרד המוסלמית וצפון מערב אפריקה, ככה הרב שילת כותב בהערות. אבל בכל ערי רומי וצרפת וכל בני פרובינציה, אנשי עריכם מעולם לא נהגו במנהג זה. ומעשים תמיד שיבואו חכמים גדולים ורבנים מערכם לספרד, וכשיראו אותנו רחצים מקרי, שוחקים עלינו ואומרים למדתם מנקיות הישמעאלים. וממשיך הרמב״ם ואומר, ומן הדין היה כששמעת דברי אותם העניים שקמו, שתגער בהם, ותורה כהלכה ולא תכפה, ותודיע להם שדעת משה רבינו שאין דברי תורה מקבלים טומאה. ושבעל קרי מותר להיכנס בבית הכנסת ולקרות בספר תורה. אבל להתפלל הדבר תלוי במנהג. כל ישראל שבין הישמעאלים נהגו לרחוץ, וכל ישראל שבין הערלים לא נהגו לרחוץ. ואתם לא תשנו מנהג אבותיכם, ואסור לכם לזוז מן המנהג. כך היה לך לומר ולהורות. אז הרמב״ם פה אפשר לראות שהוא ממש בצורה מפורשת מקשר בין המנהג שנוהג בארצי, בארצות המוסלמים, בשנאה ובמערב, ואומר שכל ישראל שבין הישמעאלים נהגו לרחוץ, וכל ישראל שבין הערלים, כלומר הנוצרים, לא נהגו לרחוץ. אז פה הרמב״ם ממש מקשר, כמו שהוא גם הזכיר, שכשה... כשמגיעים רבנים מ... מהרי uh, uh, צרפת ורומי ופרובנס, אז הם צוחקים ואומרים למדתם מנקיות הישמעאלים. הרמב״ם לא סותר את, ה- את הטענה הזאת, זה נראה שהוא, uh, שהוא באמת מקבל אותה. אז, אז uh, פה אני חושב שממש אפשר לראות uh, ש- את הזיקה uh, בין הדברים. גם פה צריך לומר ש... Uh, כשהרמב״ם מזכיר את המנהג הזה בתוך משנה תורה, אז הוא מזכיר את הפסוק משום מכל לקראת אלוהיך הישראל. כלומר גם כאן הרמב״ם מתאים את המנהג הזה אה, בפסוק ו, וגם פה אפשר לבוא ולהגיד, יכול להיות שיש פה איזשהו, גם כאן אה, איזשהם יחסי גומלין מסוימים, כלומר מצד אחד יש איזשהו עניין של נקיות לפני התפילה, היא כל לקראת אלוהיך הישראל. אבל היישום שזה בהקשר של בעל קרי שהוא צריך לרחוץ את עצמו, זה, זה בעצם נלקח מהמנהג שנהג בארצות האסלאם אצל המוסלמים, ומשם זה התגלגל גם כן ליהודים. אבל גם פה צריך לזכור שבעצם יש לנו גם את מנהג, את תקנת עזרה, אז אמנם תקנת עזרה הייתה מסיבות אחרות, אבל עוד פעם אפשר לראות את הדינמיקה הזאת, שאיזושהי הנהגה מסוימת, לפעמים היא עוברת ממקום למקום, לפעמים הסיבות קצת משתנות, אולי הדגשים קצת משתנים, ו... אבל הדברים עוברים ממקום, מצד אחד לשני, אבל עדיין, ביחד עם הדבר הזה, יש פה בהחלט זיקה. לתוך ה... למנהג האיסלאמי, והרמב״ם לא מסתיר את זה, הוא אומר את זה ממש בצורה מפורשת. אז זהו, אז ראינו שתי דוגמאות להשפעה או זיקה לפחות בין מנהגי תפילה שנהגו אצל המוסלמים לבין מנהגי תפילה שנזכרים במשנה תורה ודיברנו על היחס בין הדברים. וזה מעניין, זה מעניין. צריך לזכור, המוסלמים, לפי הרמב״ם, הם לא עובדי עבודה זרה, הם מייחדים את השם, וזה גם כן קצת מנטרל אולי את המטען, שלא מדובר פה על איזשהו מנהג של עובדי עבודה זרה, אלא מנהג של אנשים שהם מאמינים בהשם אחד. מי שרוצה, מוזמן לקרוא בספר של, של וידר, שמה הוא גם מדבר על מנהגים נוספים. שרבי אברהם בן הרמב"ם מנהיג, ושם זה גם ב, בהשפעות יותר ישירות ל, למנהגה, למנהגים שנהגו במנהגי תפילה אסלאמיים. אז מי שרוצה מוזמן לעיין שם גם כן. תודה רבה.